0: Wenn wir unsere Zukunft bestmöglich gestalten möchten, dann sollten wir optimistisch in selbe geblicken können, finden Sie nicht? Leider sind Krisen auch immer die Zeit der Negativpropheten, die diese Hoffnung zerstören, indem sie Schreckensszenarien an die Wand malen, meist mit besonders dunklen Farben. Eine Insolvenzwelle wird tsunamiartig über Deutschland rollen, die psychischen Erkrankungen werden in ungeahnte Höhen steigen. Und eine ganze Generation Jugendlicher verroht intellektuell vor dem Fernseher und verliert den Anschluss an die Welt. Puh, jetzt geht's mir auch schlecht. Wie gut, dass ich relativ leicht an Medikamente komme. Aber ganz ehrlich, wie immer interessiert mich die Psychologie hinter der schwarzmalerischen Fassade. Wer schreibt so etwas? Und worauf beruhen diese Aussagen? Oder geht es hier vielleicht gar nicht um maximale Wahrheit, sondern eher um maximale Aufmerksamkeit, die man erhalten möchte. Tatsächlich sind unsere Fähigkeiten, die Welt und unsere Zukunft vorherzusehen, selten richtig. Die meisten Prognosen gehen daneben. Warum das so ist und wie wir uns vor gefühlten Apokalypsen schützen können, um auch in schweren Zeiten mutig nach vorne zu blicken, davon handelt dieser Podcast. Und eine Vorhersage wage ich bereits an dieser Stelle. Das Ende wird sie positiv stimmen. Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Was glauben Sie? Wie viele Haare hat Ihr Schnurrbart, falls Sie einen haben? Oder für die Erbsenzähler unter Ihnen, wie viele Erbsen sind schätzungsweise in einer Konservendose? Um direkt auf den Punkt zu kommen, Menschen können schlecht schätzen. Als Gott diese Fähigkeit verteilte, stand unsere Spezies nicht in erster Reihe, sagen wir es mal so. Dabei gelingt uns das bei zählbaren Dingen noch vergleichsweise gut. Viel schwerer tun wir uns mit dem Gewicht einer Orange, dem Volumen einer Badewanne oder der zeitlichen Dauer für eine Aufgabe. Hier liegen wir wissenschaftlich nachweislich öfter daneben als richtig. Aber grämen Sie sich nicht, denn auch ohne Erbsenanzahl Schätzfähigkeiten kommen Sie erfolgreich durchs Leben. Kritischer sind Schätzfehler dagegen dann, wenn wir gesundheitliche Risiken schätzen sollen, aus denen wir falsche Verhaltensentscheidungen ableiten. Die meisten Autofahrer glauben beispielsweise, dass ihnen persönlich schon nichts passieren wird, wenn sie ohne Anschnallgurt fahren. Und ebenso sind viele Raucher der Überzeugung, dass sie weniger wahrscheinlich an Lungenkrebs erkranken werden, wie ihre ebenfalls rauchenden Freunde oder Nachbarn. Dieser naive Optimismus kann gefährliche Folgen haben, weil wir uns in einer falschen Sicherheit wähnen. wo wir schon dabei sind. Ähnlich mies gelingen uns Prognosen über unsere Gefühle. Je weiter unsere Schätzung in die Zukunft weist, desto ungenauer werden unsere Annahmen. Diese Neigung nennen Wissenschaftler auch effective forecasting. Oft überschätzen wir gerade die negativen Gefühle und die Realität kommt oft besser als gedacht. Menschen, die nach einem Arbeitsplatzwechsel weniger Geld verdienen und in eine kleinere Wohnung umziehen müssen, werden längerfristig eben nicht unglücklicher, auch wenn sie sich das zunächst so vorstellen. Aus dem gleichen Grund überschätzen wir die Angst vor der Führerscheinprüfung oder den Schmerz vor der geplanten Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, den Liebeskummer nach einer Trennung und im beruflichen Kontext auch die Anstrengungen und Sorgen eines beruflichen Neuanfangs. Das meiste von dem, was uns gefühlt unglücklich machen wird, fällt letztlich gar nicht so schlimm aus. Die drei wesentlichen Denkfehler, die dazu führen, dass wir selbst unsere Zukunft oftmals viel zu negativ einschätzen, sind erstens der Fokalismusfehler. Wir überschätzen nämlich den Einfluss einzelner Informationen. Sie verankern sich so stark in unserem Gedächtnis, dass wir ihre Auswirkungen im Gesamtzusammenhang völlig übergewichten. Ein Beispiel. Ein Unternehmer verliert einen Stammkunden, wovon er einen wirtschaftlichen Misserfolg für sein Unternehmen in naher Zukunft ableitet. Zweitens Projektionsfehler. Ein zukünftiges Ereignis, das selbst noch nicht erlebt wurde, bietet keine Orientierungspunkte, an denen wir es bewerten können. Je weniger Erfahrung wir mit der Situation haben, desto pessimistischer ist unsere Einschätzung. Beispiel, die emotionalen Folgen, arbeitslos zu sein, schätzen wir dann deutlich negativer ein, wenn wir es noch nie waren. Drittens, Abwehrfehler. Wir übersehen bei allen persönlichen Prognosen, unsere eigenen Fähigkeiten, Probleme zu lösen. Unsere kreativen Einfälle, die soziale Unterstützung, die wir haben und viele andere Faktoren, die uns von Schicksalsschlägen und Krisen erholen lassen. Beispiel. Nach einer überraschenden und schmerzvollen Trennung haben Verlassene oftmals Angst, in Zukunft nie wieder geliebt zu werden und sich wertvoll zu fühlen. Sie übersehen dabei die Tatsache, dass sie sich von dieser Enttäuschung erholen werden und andere Menschen kennenlernen können, mit denen sie glücklich werden. Statistisch gesehen fühlen sich Menschen in der zweiten Ehe sogar glücklicher als in ihrer ersten Fokalismusfehler, Projektionsfehler und Abwehrfehler führen dazu, dass wir nicht mehr klar sehen und unsere Traurigkeit, Ärger, Enttäuschung, Stress und Anstrengung über zukünftige Dinge maßlos überschätzen. Umgekehrt verhält es sich jedoch leider genauso. Das meiste von dem, was uns vermeintlich in Zukunft wahnsinnig glücklich machen wird, fällt letztlich ebenfalls weniger spektakulär aus, als wir es uns ausmalen. So kann eine heiß ersehnte Party, auf die wir uns seit Wochen freuen, meist die Erwartungen nicht erfüllen. Und genauso überschätzen wir auch unser Glück beim Urlaub auf den Malediven oder nach einem Lottogewinn, nachdem der erste Rausch verflogen ist. Oft ist die Realität weniger überwältigend als unsere fantasievollen Erwartungen. Übertreiben tun wir also in beiden Richtungen. Ein bisschen mehr Gefühlsmitte käme der Wirklichkeit oft viel näher. unserer eigenen verzerrten Sicht der Dinge kommen jetzt sensationsheischende und angstmachende Äußerungen in den Medien. Das führt insgesamt dazu, dass sich unsere Einschätzungen von den wirklichen Verhältnissen der realen Welt immer weiter entfernen. In der Umfrage Perils of Perception aus dem Jahr 2018 an fast 30.000 Personen aus 37 Ländern durch das Meinungsforschungsinstitut Ipsos zeigte sich eine teils eklatante Überschätzung der Arbeitslosenquote, der Vergewaltigungsrate von Frauen oder der Morde durch Schusswaffen. Die Deutschen zeigten im internationalen Vergleich eine Fehleinschätzungsrate im oberen Drittel des Ländervergleichs. Auch wenn uns die Wahrnehmung hierfür fehlt, sprechen die Zahlen eine eindeutige und faktische Sprache. Insgesamt leben wir sicherer und gewaltfreier als jemals zuvor. Und auch in anderen Bereichen schätzen wir die Welt schlechter ein, als sie ist. Gerade im Vergleich zu unserer eigenen Vergangenheit haben sich die meisten Dinge nämlich deutlich verbessert. Wir arbeiten weniger als früher, wir ernähren uns insgesamt gesünder, erhalten weltweit eine der besten medizinischen Versorgung, dürfen immer mehr Rechte in Bezug auf Arbeitssicherheit und Verbraucherschutz einfordern und genießen einen freien Zugang zu Wissen und den vielfältigsten Unterhaltungsmöglichkeiten. Von den kleinen Annehmlichkeiten einmal abgesehen, wie rückengerechtere Bürostühle, einen besseren TV-Empfang oder der Klimaanlage im Auto und so weiter. Der Grund dafür ist ein kleiner blinder Fleck. Die beiden Wissenschaftler David Levari und Daniel Gilbert von der Harvard University sprechen von einem sogenannten Prävalenzinduzierten Konzeptwandel. Das ist ein etwas sperriger Begriff, meint aber im Grunde genommen etwas ganz einfaches. Je besser es uns geht, desto kritischer ist unser Blick auf die Dinge. Wir haben mehr Zeit, uns um etwas zu sorgen. Dabei überschätzen wir das Negative und übersehen die positiven Entwicklungen, die sich jeden Tag in unserem Land vollziehen und unser Leben ein Stückchen besser machen. Die Einschätzung der Zukunft ist schon belastend genug, wenn sie uns selbst misslingt. Noch schlimmer ist es, wenn selbsternannte Propheten in den Talkshows und Zeitungen lautstark die nächsten Krisen verkünden und eine katastrophale Entwicklung nach der anderen am Himmel heraufziehen sehen. Was ist dran an den Prognosen dieser Experten? Der amerikanische Psychologe Philip Tedlock untersuchte Mitte der 80er Jahre die politischen und wirtschaftlichen Vorhersagen von verschiedenen Experten, indem er Prognosen von 284 fachkundigen Personen sammelte und analysierte. Insgesamt bewertete er über einen Verlauf von 20 Jahren mehr als 82.000 solcher Statements. Das erstaunliche Ergebnis war, meistens lagen die Fachleute falsch. Ihre Aussagen waren oft nicht treffsicherer als die von Laien. Natürlich passiert leider auf unserem schönen Planeten jeden Tag viel Schlimmes. Aber Hand aufs Hirn. Das meiste Schlechte kommt überraschend und wird nicht vorhergesehen. Die Ölkrise in den 70er Jahren, der Atomunfall in Fukushima... Selbst die Corona-Pandemie 2020. Selbst Schlagermusik oder das Dschungelcamp brach einfach so über die Menschheit herein. Kein gut bezahlter Prognostiker hat uns vor all diesen Katastrophen gewarnt. Das Schlimmste kommt oft ganz plötzlich. Die prognostizierten Entwicklungen liegen dagegen häufig daneben. Der Statistiker und Wahlforscher Nate Silver schrieb in seinem lesenswerten Buch »Die Berechnung der Zukunft« aus dem Jahr 2013, dass Wirtschaftsinstitute in den 90er Jahren von 60 weltweiten Rezessionen gerade einmal zwei von ihnen prognostizieren konnten. Aber warum sind die Prognosen oft so falsch? Haben wir denn spätestens seit Big Data nicht genügend Informationen, um treffsichere Aussagen über die Welt machen zu können?« Die Fehleranfälligkeit von Zukunftsprognosen hat folgende Gründe. Erstens, die meisten Prognosen sind unterkomplex. Das heißt, sie berücksichtigen viel zu wenig Argumente für das Zustandekommen einer Situation. Genau das wäre aber wichtig in einer komplizierten Welt, um einer Einschätzung der Zukunft in allen Aspekten gerecht zu werden. Zweitens, die meisten Annahmen leiten sich nicht faktisch ab, sondern werden ganz stark von Emotionen und aktuellen Stimmungen beeinflusst. Angst kann auf diese Weise zur gefühlten Wahrheit verhelfen, die gar keine ist. Drittens, die Schätzungen eines Einzelnen orientieren sich immer auch ein bisschen an einer Gruppe oder der sogenannten öffentlichen Meinung. Man denkt, das, was andere sagen, denken und ständig wiederholen, kann ja nicht ganz falsch sein. Es fehlt also bei all diesen Fehlannahmen über die nahende Zukunft nicht an Verstand in engerem Sinne. Vielmehr vernebeln uns Störfaktoren die Sicht, wie Halbwissen, Stimmungen oder Konformitätsdruck. Diese Störfaktoren versauen die Fähigkeit, faktisch zu denken und Sachverhalte korrekt einzuschätzen. Negativprognosen sind bei ihren Machern in aller Regel sehr beliebt. Von ihnen profitieren alle Glieder in der Kette der öffentlichen Meinungsbildung. Politiker brauchen Wahlkampfthemen, die Experten brauchen Bühnen Und die Medien brauchen Sensationen. Negative Prognosen erhalten sich auf diese Weise wie von selbst, denn sie sind fast immer opportun. Erschreckenderweise stellt Tedlock und sein Team fest, dass ein Fehler für einen Propheten im Nachhinein nur selten zu einem Karrierekiller wurde. Wenn die Unkenrufer es verstanden, mit immer wieder neuen negativen Aussagen Weltuntergangsszenarien zu entwickeln, verschafften sie sich auch immer wieder neue Gehör in der Bevölkerung. Der Irrtum von damals schien vergessen. Schuld daran sind wir selbst, denn wir lieben Prognosen, selbst wenn sie negativ oder falsch sind, und konsumieren sie begierig, denn unser menschliches Bedürfnis nach vermeintlicher Klarheit ist riesig groß. Dass sie dabei oftmals falsch sind, tut ihre Beliebtheit keinen Abbruch, Hauptsache es macht jemand mal eine Ansage. Dafür akzeptieren wir sogar Angst, Stress und schlaflose Nächte. Die Prophezeiungen des Nostradamus gehören bis heute zu den bestverkauftesten Büchern der Welt. Der französische Arzt und Apotheker hatte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts unzählige Horoskope und bis ins Jahr 3800 nach Christus reichende Vorhersagen veröffentlicht, die bis heute von vielen Menschen regelrecht verschlungen werden. Das Problem bei all dem ist, negative Erwartungen an die Zukunft ist so ziemlich das stressigste, was sie sich antun können. Erst recht, wenn ein Großteil von ihnen nicht einmal richtig ist. In einer Untersuchung der Universität Heidelberg an 175 Probanden zeigte sich, dass die Erwartung einer negativen Entwicklung bereits im Hier und Jetzt negative und belastende Gedanken hervorrief. Unser Gehirn unterscheidet nämlich nicht zwischen der mentalen Projektion einer Gefahr in Zukunft und der realen Situation in der Gegenwart. Beides aktiviert unsere Stresszentren in ganz ähnlicher Weise. Auf schlechte Nachrichten reagieren wir instinkthaft. Wir geraten in Wallung. Im Hinblick auf unser evolutionäres Überleben war diese schnelle Reaktion natürlich von Vorteil. Sie garantierte das Überleben eher als ein zeitraubendes Nachdenken. Das Ungefähre reichte da völlig. Heute tragen wir dieses biologische Erbe nach wie vor in uns. Wir bewerten die Dinge lieber schnell als sorgfältig. Natürlich würde besonnenes Nachdenken in vielen Fällen helfen, den ein oder anderen Fehler zu entdecken oder Lügner zu entlarven. Aber wir haben heute oft weder die Geduld noch die Aufmerksamkeitsspanne, uns eingehender mit den Dingen zu beschäftigen. Die Beprüfung der Nachricht, die Berücksichtigung eines Kontextes oder die Ergänzung einer anderen Perspektive erscheint uns viel zu umständlich. Und wer nicht viel weiß, muss eben viel glauben. Hinterfragen Sie allzu laute Stimmen. Seien Sie auf der Hut, wenn jemand lautstark und sehr einseitig über Dinge im Internet schreibt oder im Fernsehen berichtet. Möglicherweise ist ein Interesse damit verbunden. Das bedeutet nicht, dass die Information deswegen automatisch falsch sein muss, aber die Vehemenz und Alternativlosigkeit, mit der Menschen angebliche Gewissheiten in einer höchst widersprüchlichen Welt kundtun, sollte sie immer aufhorchen lassen. Wer ist der Verfasser, oder Autor? Und was könnte er bezwecken? Überlegen Sie sich, warum die Empfehlung so eindringlich vorgetragen wird. Sollen Sie vielleicht nicht denken, sondern impulsiv handeln? Wenn Ihnen beispielsweise ein Verkäufer sagt, Sie hätten nur jetzt noch die einzige Chance auf dieses wahnsinnig tolle Angebot, dann will er in erster Linie nicht, dass Sie nachdenken, sondern zugreifen. Denn in einer fünf Minuten vor zwölf Stimmung lassen wir uns rasch durch Übertreibungen täuschen und treffen vorschnelle und wenig überlegte Entscheidungen. Eine vorsichtige Skepsis bedeutet natürlich nicht, künftig allem und jedem gegenüber misstrauisch zu sein. Aber durch ein kurzes Reflektieren gewinnen Sie Zeit. Sie werden auf diese Weise wahrscheinlich seltener Opfer Ihrer Instinkte. Ein gesundes Zögern bei wichtigen Entscheidungen ist erlaubt und es ist sinnvoll. Unterdrücken Sie den ersten Impuls und denken Sie erstmal nach. Nutzen Sie vertrauensvolle Quellen. Da Sie, genau wie ich selbst, in den meisten Dingen des Lebens kein Experte sind, brauchen Sie verlässliche Informationsquellen. Die Information, alle immer selbst zu prüfen, wie es so schön heißt, halte ich tatsächlich für eine eher romantische Vorstellung. In den meisten Fällen wird das nicht gelingen, denn nicht jede Nachricht ist erkennbar, frei von einem gewissen Lobbyismus. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen nachfolgend ein paar Seiten empfehlen, die für Sie politisch und wirtschaftlich unabhängig Fakten prüfen und die Ergebnisse kostenlos zur Verfügung stellen. Snopes.com. Hier können Sie Mythen, Legenden und Falschaussagen überprüfen. Es handelt sich um eine seit etwa Mitte der 90er Jahre bestehende und übrigens mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Internetseite, die vermutlich die weltweit größte Plattform für alle möglichen Faktenchecks darstellt. Korrektiv.org. Hier handelt es sich um eine gemeinnützige Initiative mit Kontrolle durch Aufsichtsgremium und Ethikrat, die sich die Überprüfung verschiedener Aussagen und Behauptungen im Internet zur Aufgabe gemacht hat. Mittlerweile sogar europaweit. Gapminder.org. Die Seite stellt die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zahlen einzelner Länder dar und setzt sie in Bezug zueinander. Die Seite wurde von einer schwedischen Stiftung des Ökonomieprofessors Hans Rosling ins Leben gerufen und posthum weiterentwickelt. Die genannten Initiativen haben nicht die Absicht, die Welt zu beschönigen. Sie werden hier natürlich auch nachdenklich stimmende und bedrückende Statistiken finden. Aber die Daten und ihre Interpretation sind frei von Hysterie und Unkerei. Sie weisen unaufgeregt und konstruktiv in unsere Zukunft. Sie können uns helfen, nicht mehr auf jede Falschaussage hereinzufallen, die uns im schlimmsten Fall psychisch belasten und Zuversicht und Mut kosten, unser Leben zu gestalten. Helfen Sie Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. Wir haben eine gute Erinnerungsfähigkeit für all das, was daneben ging. Die Dinge, die gut laufen, nehmen wir eher als selbstverständlich hin. Sie bleiben auch nicht lange haften. Insbesondere den kleinen Fortschritten, die wir im Leben Jahr für Jahr machen, schenken wir kaum Aufmerksamkeit. Denn Fortschritt verzieht sich sehr langsam, sodass man die Verbesserung als solche oft gar nicht wahrnimmt. Dennoch verbessern sich die meisten Dinge im Laufe unseres persönlichen Lebens. Bei der überwiegenden Anzahl an Menschen steigt das finanzielle Einkommen. Die Wohnungssituation verbessert sich und die Stabilität von Freundschaften und Partnerschaften nimmt zu. Zu Unrecht schwelgen wir gerne in der ach-so-schönen Vergangenheit. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Sorry, lieber Rudi, aber das ist ein nostalgischer Fehlschluss, denn früher war fast nichts besser. Machen Sie sich bewusst klar, was sich alles verändert und verbessert hat. Wenn Sie ehrlich sind, werden Ihnen mehr Dinge einfallen, die sich verbessert haben, als verschlechtert. Die Reflexion hilft, den Kopf nicht zu verlieren im medialen Hype drohender Apokalypsen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, es geht mir nicht um eine romantische Weltsicht in rosa-rot, die das tägliche Leid vieler Menschen rund um unseren schönen Globus kleinredet oder schicksalhafte Entwicklungen negiert, die anderen oder uns selbst jeden Tag passieren können. Völlig ohne jeden Zweifel ereignen sich tagtäglich furchtbare Dinge und Menschen erleiden schreckliches soziales Elend. Auch darf die positive Sicht auf die Welt, die seit Jahrhunderten das Leben der meisten Menschen Jahrzehnt für Jahrzehnt Kleines Stückchen besser gemacht hat, nicht davon ablenken, dass wir aktuell gesamtgesellschaftlich vor großen Herausforderungen stehen. Es geht mehr darum, dass Medien und Marktschreier uns heutzutage gerne mit Drama- und Horrorszenarien einer schlechten Zukunft aufladen. Ihre Prognosen stimmen oftmals nicht, berühren uns aber eben doch im Herzen und kreisen in unserem Kopf. Die Folge ist eine schlechte Stimmung und ein Unvermögen, sein Leben mutig und beherzt zu gestalten. In dem Roman Momo von Michael Ende fragt Momo ihren Freund Beppo, den Straßenkehrer, wie er denn Mühen und Kummer einer so langen, zu kehrenden Straße bewältigen könne. Das Rettende Ende wäre ja nicht einmal in Sicht. Da gibt Beppo ihr zur Antwort. Man muss immer an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Dann macht es Freude und man macht seine Sache gut. Irgendwann dreht man sich um und auf einmal merkt man, dass man bereits die ganze Straße geschafft hat und einem ist nicht mal die Puste ausgegangen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit immer auf die Dinge, die zeitlich unmittelbar vor Ihnen liegen. Handeln Sie nach dem, was Sie selbst wissen und was in Ihrem persönlichen Einflussbereich liegt. Sich Schritt für Schritt vorwärts zu bewegen, ist besser, als durch einen zu weiten und ängstlichen Blick nach vorne in Ohnmacht zu erstarren. Glauben Sie einem Psychiater, das Gefühl von Mut und Zuversicht entsteht nie über eine Gewissheit in ferner Zukunft, sondern allein aus der bestmöglichen Gestaltung der Gegenwart. Die Welt steht heute ohne jeden Zweifel vor vielen Herausforderungen, die Mut und Beherztheit erfordern, die Probleme jetzt anzupacken. Negative Prognosen, die zum größten Teil auch noch falsch sind, helfen dabei nicht. Bewahren Sie immer in Hirn und Herz, die meisten Dinge kommen besser, als man denkt. Oder, wie es der französische Humanist und Philosoph Michel Montaigne kurz vor seinem Tod einmal ausdrückte, mein Leben war voller schrecklicher Unglücke, von denen die meisten nie eingetreten sind. Gehirn gehört Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de